0: Private Eye, der unvollendete Brief. Ja, mit, 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 mit Spence habe ich nicht oft gespielt, aber der heiratet ja auch nicht die, ja, jeden, jeden Tag. Also wir haben ja schlussendlich haben wir einfach seine Hochzeit gefeiert.
1: Und wieso sollte sich jemand suizidieren, der heiraten möchte? Das macht doch für mich gar keinen Sinn.
0: Herr Bernard, ja. ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Sie haben ja mit Billingsley gesprochen. Äh, natürlich habe ich Kenntnis über den Abschiedsbrief. Aber ich, keine Ahnung, ich vermute, dass es vielleicht etwas mit der Verlobten zu tun hat. Vielleicht hat er sich deswegen das Leben genommen und diesen Abschiedsbrief geschrieben. Kennen Sie die Verlobte denn? Also ist, ist das so ein schlimmer Drache oder woran ja, liegt das? Überhaupt nicht. Emilia Jones ist eine, wie soll ich sagen, also ver verlobt sind die ja schon. Miss Jones lebt in Cardiff, in Wales. Da wohnt sie und da ist sie auch. Ähm und wie gut
1: kennen Sie diese Mrs. Jones? Äh, Miss Jones? Ja, Miss Jones kann ich eher flüchtig. Also ich habe mehr mit Spence zu tun. In der Sekunde würde ich gerne auf Psychologie... Gibt es hier Psychologie? Hm. Wie drauf reagiert, wenn ich die Dame erwähne, und wenn er dann sagt, er kennt die kaum. Ich habe da einen Wert von fünf. Moment. <lacht>
2: Komplett?
0: Ja. Also du glaubst ihm das.
2: Oder verwendest alle deine Glückspunkte. Ach nee, wir <lacht> spielen ja gar nicht, kurz. Oh.
0: oh Mann. <lacht> also du musst das dem glauben. So, zumindest hat er das erzählt. Glaub ihm das also auch erstmal.
1: Und an dem Abend... Ja, so vor der Hochzeit, da setzt man doch mal den ein oder anderen, ich würde schon sagen Cent, äh, den ein oder anderen Pens. Ähm,
0: um wie viel ging es denn an diesem Abend? Ja, nicht viel. Also wir haben da gespielt. Ja, doch viel. Für sie vielleicht. Ja, wir haben, zumindest haben wir gespielt und ähm, ja, es, es, ich habe dann... Ja, er hat etwas verloren, ja. Ja, was, was hat er denn verloren? Geld? Ja, natürlich Geld. Noch andere Gegenstände? Nein, die haben, haben um Geld war gespielt. Er ja auch Juwelier. Er hat etwa 300 verloren.
1: Hat, äh, hat er die auch gleich dann entrichtet? Also waren die gleich im Port drin? Ja, natürlich. Mein Und Spielschulden das sind Ehrenschulden. Das ist alles, worum gespielt wurde, nur um 300 Pfund. Ja, was hat ich Also für nun? mich ist das viel Geld, aber ja, 300 ich, Pfund war der komplette Einsatz. Ist das korrekt?
0: Und es ging auch nur um das Geld. Und ich habe dann zum Schluss den Spence noch zum Zimmer begleitet. Wir haben uns dann verabschiedet und äh, ich bin dann nach Hause gegangen. Ich
1: äh, werde Sie auf jeden Fall jetzt kurz nochmal... Ähm, wie nennt man das, wenn man Leuten die Rechte da nennt? Ähm, Rechte vor. Ich werde ihm nochmal die Rechte äh, verlesen. Es ist ja hier ein Verhör, eine Befragung. Ähm, Sie müssen natürlich auch wahrheitsgerecht antworten. Ansonsten machen Sie sich natürlich selbst schuldig. Ähm, können Sie mir nochmal bestätigen, der einzige Einsatz an diesem Abend waren 300 Pfund. Das so, ist korrekt, Herr, Herr Bernhard. Hier sitzen drei Zeugen.
0: Das ist absolut korrekt, Herr Bernhard.
1: Das werde ich auf jeden Fall auch so zu Protokoll nehmen. Und es kamen ja noch zwei Spieler hinzu. Wie ist denn
0: das geschehen und wie war die Stimmung an dem Abend? Ja, das kann Ihnen bestimmt dieser Kellner noch bestätigen, wenn Sie da mir nicht glauben. Da war ein Hotelgast, ein Rupert Darning, der hat sich zu uns gesellt. Ein Typ aus Südafrika, ein Geschäftsmann, der hat mit uns Domino gespielt. Und dann war noch einer dieser Leinenfabrik-Typ aus, aus, aus Schottland, dieser Arthur McAllister. Ach, der war Hotelgast, der ist aber irgendwie nicht mehr da. Höchst verdächtig, höchst verdächtig.
1: Und wer hat an diesem Abend dann gewonnen?
0: Äh, eben dieser Schotte.
1: Nebenbei habe ich noch die Frage: Also, der äh, Mr. Thornton, den Sie ja als Spencer oder Spence immer bezeichnen, der ist Juwelier. Ähm, hat er auch mal um so vielleicht ein paar Steine gespielt? Oder wissen Sie, warum der überhaupt hier in der Stadt war?
0: Ja, er war geschäftig unterwegs. Der ist ja Juwelier. Der braucht ja seine Juwelen an die Leute bringen. Oder zumindest an Händler.
1: Hat er darüber gesprochen, was er genau machen wollte?
0: Ja, was er immer tut. Juwelen verkaufen.
1: Also... War jetzt wegen Juwelen verkaufen hier oder um seinen Junggesellenabend zu verbringen? Ja,
0: eigentlich wegen dem also beruflich. Er war ja die ganze Woche, wollte er ja hier bleiben und seinen Geschäften nachgehen, aber ich wohne ja unweit weg von hier. Ich wohne in meiner Stadtvilla, wie Sie wissen, gleich hier um die Ecke. Und das ist ja dann allen bekannt und natürlich hat sich Spence auch gemeldet und wir haben uns hier getroffen. Und äh, als ich erfahren habe von der Hochzeit, da habe ich ihn natürlich eingeladen. Da wollten wir das feiern, wie das Freunde tun, Herr Bernard.
3: Wissen Sie denn mit wem er sehr geschäftlich? Nee, also das mit geht, den das Juwelieren. An. Also in welchen Juweliergeschäften er so das war? Weiß, oder so? Das weiß ich ja. doch nicht.
0: Juwelier hier, Juwelier da, ja, vielleicht auch Privatpersonen. Hat sich ja auch hier im Hotel empfangen, ich weiß es doch nicht. Das ist doch sein Geschäft. Das meines.
1: Was machen Sie eigentlich beruflich, wenn Sie sagen, das ist nicht Ihr Geschäft?
0: Ja, ich äh, arbeite mit Aktien, Wertpapieren und Rohstoffen.
1: Ja, was für Rohstoffe und sind Sie zufällig an einer Leinfabrik oder an irgendetwas mit äh, Edelstein beteiligt?
0: Nein, daher das bin ich nicht. Rohstoffe sind zwar auch, äh, ja, wenn man so will, Juwelen, aber nicht diese Juwelen.
3: Ein Schwarzmarkthandel.
0: Und äh, falls Sie mich jetzt hier irgendein falsches Licht drücken wollen, Mr. Inspektor Bernard, ähm, vielleicht ist Ihnen auch bekannt, dass ich mehrere üppige Spenden für gute Zwecke gezahlt habe. Für das bin ich hier bekannt. In diesem Teil zumindest. Von
1: Doch, London. Das ist völlig unerheblich für unsere Ermittlungen. Ja, aber das
0: ist eine, eine Aussage über meinen Charakter, Mr. Inspektor
1: Sicherlich, das nehme ich auch zu. Das merke ich mir auch, aber das hat keine Auswirkungen auf die Ermittlung. Ob jemand viel spendet oder wenig, das ist menschlich sehr löblich, aber das rechtfertigt keine Taten oder auch nur nicht begangene Taten. Zu
0: erwähnen, falls mich hier irgendwie ein schlechtes Licht drücken wollen.
1: Das habe ich nicht vor. Das sind ja auch oder wenn Sie noch mit einem, an einem Anwalt im anfahren
0: hier. hier. Ach, Sie kennen den Anwalt. Ja, natürlich kann ich diesen Skofi. Äh, Achtung vor Ihnen. Zum Glück hatten wir noch nie gemeinsam etwas zu tun.
2: Hm, ich könnte Sie ja auch mal vertreten. Dann würden Sie vielleicht froh sein.
0: Ja, an meiner Seite wäre mir das recht.
2: Sie wissen ja, wo mein Büro ist.
0: Ja, und Sie wissen wie der Salär ist, den ich ausbezahle. Da würden wir das ins Geschäft gut. kommen und hätten beide wahrscheinlich einen Vorteil, hätte ich denn auch ein Problem.
2: Seien Sie froh, wenn sie keine Probleme
0: haben. Ja, dann bin ich ein glücklicher und froher Mensch, werde weiter spenden, denn ich habe keines. Mein Geschäft floriert. Ja. Ja, das ist wunderbar.
1: Eine Frage hätte ich noch, Mr. Scott, bevor ich meine Befragung zumindest beende. Ich, danach gucke ich mir natürlich nochmal bei meinen Kollegen um, ob die noch Fragen haben. Ähm. Wo waren Sie denn gestern gegen oder in der Nacht auf heute so gegen 2 Uhr?
0: Ja, das habe ich doch Ihnen gerade erzählt, Herr Banan. Ich habe Spence in ihrer Villa. auf das Zimmer begleitet und bin dann nach Hause in meine Villa.
3: Ihre Uhrzeit haben Sie denn den Herrn auf sein Zimmer begleitet? Ach.
0: Wir haben viel getrunken, Madame. Ähm, da müssten Sie vielleicht den Kellner fragen. Vielleicht mag der sich erinnern. Gut,
1: ähm.
0: Haben Sie noch weitere
1: Fragen? Ich überlege gerade oft Topic, wie ich von dem Typen irgendwie eine Schriftprobe bekomme, ohne dass es zu plump wirkt. <lacht> Soll eine schriftliche Aussage verfassen und unterschreiben. Ja, genau. Ähm, so. Ähm. Mrs. Pycroft, haben Sie mitgeschrieben, damit äh, der gute Herr noch mal kurz seine Aussage unterschreiben kann und seine Adresse hinterlegen kann?
3: Genau. Ich ähm, heb ihm mein Notizbuch hin, gebe ihm mein Stift und da äh, können Sie noch ähm, kurz durchlesen und unterschreiben und Ihre Adresse.
0: Warum soll ich Ihnen meine Adresse geben, dass ist doch Datenschutz...
3: Das ist ja für es, äh, das Spektrum.
0: Gibt es schon Datenschutz? Keine Ahnung. Herr Schofield, warum ich soll ich? Ihn eigentlich ja, noch nicht mal da. Ja, <lacht> stimmt. Äh, Dokument. Hm. Herr Schofield, warum soll ich jetzt dieser Dame etwas unterschreiben? Das wäre ja gleichgestellt, das wäre ich hier irgendwie verdächtigt.
2: Nein, nicht verdächtig, aber sie bezeugen, dass das richtig aufgenommen wurde. Also ja, das habe auch ich doch ist aber zu erkennen.
0: Sie sind doch vier, ja. vier äh, nennenswerte Persönlichkeiten mit mir in einem Raum. Da muss man doch nichts aufschreiben.
3: Ja, ich hätte ja. doch gern. Also sie ich mal zu ihm Dächtnis, Geh, äh, gehe näher zu ihm und sage, sie haben doch gesagt, die handeln mit Aktien oder so, oder? Also das ist ja, äh, nicht so eine, kann ich Sie dann später mal noch ähm, wegen solchen kontaktieren?
0: Wegen Aktien? Ja, so er schaut so etwas herablassend an dir herunter.
3: Haben Sie sicher irgendwelche Tipps? Mein Mann ähm, ist eben sehr wohlhabend und er möchte sein Geld anlegen.
0: Ja, das klingt wiederum interessant und er schaut nicht mehr ganz so verächtend die, an die herunter. Ja, das kann er natürlich machen. Also, ich gebe ihnen meine Visitenkarte und er drückt ihr eine Visitenkarte von Edwards Scott Aktien trallali, trallali, in die Hand.
3: Die ist nicht so die die Hand handgeschrieben, oder?
0: Es gibt eine Unterschrift da drauf, ja.
3: Okay, oh, danke. Also ich, ich, ich werde es meinem Mann weitergeben und er wird es gerne bei Ihnen melden.
1: Ja, gern ich, ich bringe ihn sonst auch nochmal dazu, das zu unterschreiben, indem ich sage, ähm, Mr. Scott, äh, wir können das auf dem Revier machen, da können Sie Ihre Aussage nochmal aufnehmen, dann wird Sie aber, aber auch jeder sehen, dass Sie auf das Revier gehen, das Revier verlassen.
2: sie hake da mal von ein. Den einfach. Von den lieber Herr Spektor, das ist doch gebracht. gar nicht notwendig.
0: Ja, sagen Sie es nur. Sehe um ich auch nicht. Herr,
2: Herr, Herr. Ich würde sagen, unterschreiben Sie doch einfach diese Aussage. Sie wissen das Gedächtnis der Polizei. Aber damit Koflick, auch die richtigen Angaben hinterlegt sind. Das Und dann ist sind nicht Sie doch mal ein, ein offizielles
0: das Dokument, Dokument, Herr Skoflick. Sie als Anwalt wissen doch, dass man nicht einfach irgendein Fackel unterschreibt, was dann irgendwie gegen einen verwendet wird.
2: Das ist doch nicht irgendein Fackel. Das ist doch jetzt das, was mal, was Sie gesagt haben. Das ist ein, ein, ein handgeschriebenes,
0: irgendwie von dieser
1: Fackel. Vielleicht auch
3: ein Klopapierblatt.
2: Ich werde
1: sonst den Constable einmal hoch bitten und der bringt sie dann zum Revier. Ganz einfache Sache.
0: Ja, das können wir tun. Unterschreiben äh, Sie. Ich habe ja auch nichts zu befürchten, wenn Sie da mir drohen wollen, dass ich da meine Reputation verliere, wenn man einen Edwards Kotz auf ein Revier bringt, um irgendeinen ein Toilettenpapier zu unterschreiben. Und ich rufe zur Seite Mr. Blingsby.
1: Mr. Blingsby, holen Sie mal bitte den Constable Clark, äh, nee, Crane hoch. Mhm.
0: Ja, das äh, werde ich tun und äh, das dauert nicht lange, da stapft der Crane äh, zu euch. Ja, Herr Bernard.
1: Inspektor. Ja, Crane, bringen Sie diesen Mann einmal bitte zum Jagd, dass er seine Aussage dort tätigen kann und die bitte auch schön unterschreibt und äh, sorgen Sie dafür, dass er so schnell wie möglich... Und natürlich so diskret wie möglich, und ich zwinker ihm dabei zu, zum jagd gebracht wird, von Ihnen persönlich.
0: Edward Scott dreht sich um <lacht> zu Billingsley. Und das in Ihrem Hotel, Sie sollten sich schämen. Mein Freund ist tot und so wird man behandelt hier als Ihr Gast in Ihrem Langham-Hotel. Und Billingsley schaut extrem wütend zu Pycroft
3: und Bernard. Wo hat äh, der Scott, äh, unterschreiben alle in dem Gästebuch oder nur die, welche die hier schlafen?
0: Äh, alle unterschreiben hier, äh, bestätigt hier, Herr Billingsley.
3: Ah, Aber das haben wir ja nicht bekommen.
0: Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie hier meine Gäste nicht vergaulen. Das ist ich auch nicht getan? Ich schaue
3: zu ihm so. Sie führen äh, gerade eben ihm? einen Freund des Toten ab.
0: Ein ja, wohlhabender Gast von Ihnen. Stimmt. Da ist, das ist ja kein Gast. Nicht. Wenn man so will, doch, denn er ist immer hier und er trinkt und er, er speist ihn in unserem Lokal.
1: Sie wollen also sagen, dass Sie gerne einen Trinker und Säufer hier haben und deshalb einem Böse sind?
3: Ich habe ja nicht gesagt, ein Trinker und Säufer. Ich habe gesagt, dass, ich dass er gerne der etwas, der etwas trinkt. Oh,
0: führen Sie doch den Kerl ab. Das werden Sie mir alles am Büßen. Und er schaut etwas wütend Sie an, Frau Pycroft. Tja. Ich
3: habe gar keine Fotos. Äh, Mr. Scott, gemacht.
0: entschuldigen Sie diese Unnimmlichkeiten. Wir stehen überhaupt nicht. Als Hotel möchte ich betonen, in irgendeiner Weise in diesen Machenschaften sind wir nicht. Gehen Sie einfach mit. Wir werden das alles regeln, Herr Scott. Und äh, der lässt sich dann von diesem Crane abführen. Sagt auch kein Wort. So wird er dort reinschaut. Hm. So geht er mit.
1: So, das hat doch schon mal gut geklappt. <lacht> wollen wir zur nächsten Gruppe ja. Uns befragen. Ja,
0: Also der Crane, äh, der Scott ist jetzt weg.
1: Äh, wen haben wir denn noch alles? Wir haben noch einmal den, äh, die Sarah Miller und Reginald Doyle in einem Raum. Haben wir noch irgendjemanden? Den Downing? Den genau, Rupert der, hat oder so? ja noch,
0: der, der hat ja noch erwähnt, dass auch äh, Downing, der da letzte Nacht gespielt hat, ebenfalls anwesend ist. Und äh, Doyle und Miller. Wollen
1: wir erstmal zu dem anderen Spieler, dass wir ein bisschen hören, was am Abend gegangen ist? Und dann können wir es mit dem Kena alles vergleichen. Ja. Auf zu Mr. Downing Street. Äh, Darning
0: heißt er. Mit R. Darning. Okay. Ja, der sitzt da. da. Ich wollte fast sagen braun gebrannt. Ähm, ein Geschäftsmann aus Südafrika. Mr. Darning. Äh, wunderbar gekleidet, der sitzt da, Beine übereinander gekreuzt. Äh, gestutzter Bart, etwas hochnäsig sitzt er da. Guten Morgen! Weiß man
3: zu dieser Zeit schon, dass Südafrika bekannt ist für äh, Diamanten und so?
1: Du hast die Lösung gelesen.
0: <lacht> Vermutlich weiß man das schon, dass man in diesem Land äh, massig Rohstoffe äh, ernten kann. Das ist, glaube ich, nicht erst seit ein paar Jahren bekannt.
3: Ich habe sicher schon ein paar Artikel darüber gelesen. Also, ich
0: glaube, das ist, also in Afrika allgemein, das war ja schon eh und je ein fruchtbares, äh, zu schröpfendes Land. Ich keine Ahnung, Die wie ja da war es ja auch da. <lacht> guten Morgen, sagt er mit seinem südafrikanischen Akzent.
1: Genau, ich stelle kurz mich selbst als Inspektor vor und stelle natürlich auch meine Mitstreiter vor und äh, wünsche dir einen guten Morgen. Und frage mr Donning. ähm, sie waren gestern abend domino spielen ist das korrekt
0: ja natürlich ähm, wir haben gestern am vorabend äh, die bevorstehende hochzeit von diesem herren gefeiert äh,
1: waren sie denn ein gast von äh, dem herren oder sind sie dazugekommen? Thornton, ich. Äh, noch nie zuvor gesehen. Die haben sich also hier getroffen und dann ein bisschen was zusammen getrunken oder was hat man so gemacht?
0: Ja, äh, andersrum. Ich äh, bin hier geschäftlich unterwegs und ähm, ja, ich äh, weile derzeit in dieser Stadt, in diesem Hotel. Und äh, gestern Abend habe ich äh, diniert und äh, einen Champagner genehmigt. Und äh, da äh, habe ich gesehen, dass die Herren. Thornton und ein anderer Herr äh, ausgiebig gefeiert haben und äh, habe mich dann irgendwann aus purer Langeweile dazugesellt, weil ich gesehen habe, dass die Herren
1: Domino spielen. Und wie kommt es, dass Sie den anderen Herr nicht kennen, aber den Thornton mit dem Namen? Ja, weil er sich, sich so vorgestellt? vorgestellt
0: hat und der andere, ich mag mich nicht mehr erinnern, wie der heißt. Ach so. Nochmal, warum sind Sie genau in der Stadt geschäftlich? Was, was machen Sie denn genau? Ja, ich bin, ähm, ich bin in Verhandlungen mit einem Kolonialwarenkontor. Darum verweile ich hier in der Stadt.
1: Hm, sind zufälligerweise Edelsteine unter den Kolonialwaren? Nein,
0: <lacht> nee, wir äh, sind pol auf politischer Ebene tätig. Keine Rohstoffe, wenn Sie mich so fragen.
1: Bei dem Spiel, dem Domino-Spiel, wurde da um zufälligerweise Geld gespielt oder um andere Wertsachen?
0: Ja, erst haben wir ein, zwei Runden gespielt und getrunken und dann äh, hat dieser eine andere, wie er auch immer wieder heißt, äh, aus Scherz erst einmal eine Note auf den Tisch gelegt und dann haben wir natürlich das äh, begrüßt, den Reiz, sie wissen es, spielen ohne Einsatz wäre kein Spiel und wir haben dann äh, mehr oder weniger... Äh, ja, um Geld gespielt, wenn Sie das so genau wissen wollen. Und dann ist auch ein anderer Herr, dieser Arthur McAllister, dazu gestoßen. Äh, der ist ebenfalls schon eine Weile hier im Hotel und äh, wir haben dann zu viert gespielt.
1: Und dieser Arthur McAllister hat am Ende auch gewonnen, richtig?
0: Ja, nicht nur. Also ich habe ja auch gewonnen. Aber hauptsächlich äh, der Herr Allister.
1: Gab es am Ende irgendwie Streit oder ist man da fröhlich auseinandergegangen? Also jemand, der viel Geld verdient, wird ja irgendwie manchmal doch relativ ausfällig oder ausfallend,
0: oder? Also man hat schon einiges getrunken, aber äh, niemand wurde ausfällig. Natürlich ging ihnen mehrere hundert Pfund über den Tisch. Äh, und hauptsächlich dieser Mr. Sompton hat natürlich verloren. Tut mir leid für ihn. Ähm, ich und Herr. McAllister, wir haben hier, wie soll man sagen, abgesandt. <lacht> ja.
4: Jetzt muss ich mich doch mal einmischen. Hat der äh, Mr. Thornton nur Geld verloren oder auch noch etwas
0: äh, anderes? Also, wir haben nur um Geld gespielt. Was hätten wir sonst okay. äh, und um okay. so Frauen spielen sollen? Nein, nein, Punkt. Wir haben einfach um Punkt gespielt.
4: Ja, um Funde, ist schon klar. Ähm, ähm, und konnte Mr. Thornton äh,
0: seine Wertschuld ausgleichen, also sprich bezahlen? Ja, natürlich. Ein Ehrenmann, wie er ist. Er hat äh, seine Tasche gezückt und seine äh, Niederlage bezahlt. Genauso hätte ich es und auch Herr Alistair bestimmt gemacht.
1: Kennen Sie zufällig eine Mrs. Jones, eine Emilia Jones? Ja,
0: also nein, kennen tue ich sie nicht. Aber gestern hat mir dann der Herr Thornton erzählt, dass er diese Madame, Mrs. Jones heiraten wolle und dass dieser Anlass, unser, unser Spiel, wenn man so will, Bestandteil der Junggesellenfeier oder wie man das nennt, sein sollte. Hat er auch ein Bild dieser Dame gezeigt? Nein, nein, zumindest nein, nicht, also mir nicht, nein. Wir haben dann eine Weile gespielt und ähm, die beiden Herren, die haben einiges getrunken. Er und dieser andere, wie auch immer der hieß. Und äh, was war das? Etwa halb eins? Ja, etwa halb eins sind die beiden völlig betrunken verschwunden. Wohin sind sie verschwunden? Ja, ich nehme an, aufs Zimmer, wobei der Mr. Thornton ihre Zehen bis 20 in der Krone hatte, während sein Freund noch einigermaßen gerade laufen konnte. Und er hat sich verabschiedet mit den Worten, er begleite Mr. Thornton noch hoch und gehe dann nach Hause, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Das heißt, er war gar nicht hier im Hotel äh, zur Übernachtung. Mr. Thornton, ja. Aber der andere Mann, nein, der wohne hier in der Umgebung. Aber genau wo, hat er nicht gesagt, in einem Hotel, oder? Nein, der hätte eine Stadtvilla, eine pompöse Villa, hat er geschwärmt, äh, hat uns auch eingeladen, aber wie das so ist, unter Freunden oder unter so Solala-Freunden, äh, da ist das Mundwerk oft schnell, wenn man äh, zu viel trinkt und macht da leere Versprechungen. Ich sehe keinen Grund, warum ich zu diesem Herrn in seine pompöse Villa, wo auch immer die steht, gehen soll. Denn ich bin sowieso bald auch wieder weg hier.
1: Ja, ja, ist klar. Aber verlassen Sie bitte die Stadt erstmal noch nicht, bis äh, Sie ein Okay bekommen.
0: Darf ich denn nachfragen, was überhaupt passiert ist, wenn ich schon Zeug bin von etwas?
1: Das werden Sie dann auch noch erfahren, spätestens in der Zeitung.
0: Also ich nehme an, wenn ich den anderen Herrn gesehen habe und noch keinerlei Gesicht von Mr. Thornton, dann nehme ich an, es wird um Mr. Thornton
1: gehen. Das können Sie annehmen, wie sie wollen, ist ihm etwas geschehen. Hm, haben Sie denn haben Sie danach noch gesehen, dass der also haben Sie nachdem die beiden weggegangen sind, irgendwie einen der beiden noch mal kurz gesehen? Nein, ich Und bin was haben Sie selber dann
0: gemacht, irgendwann auf dem Zimmer und schlafen gegangen. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der lange abends rumsitzt und eigentlich auch nicht der Typ, der Spiele spielt. Vermutlich darum mein Glück.
1: Und wann sind Sie so auf Ihr Zimmer gegangen?
0: Wissen Sie das noch? Ja, auch irgendwann, kurz nachdem der eine Herr da den Spencer Thornton aufs Zimmer begleitet hat. Etwa eine Viertelstunde danach, so ungefähr. Das ist schwierig, das kann ja niemand bezeugen, sollte ich irgendwie unter Verdacht stehen. Ich mag mich zumindest nicht entziehen, dass mich irgendwie irgendwer gesehen hätte. Aber mein Zimmer ist im zweiten Stock. Ich habe jedenfalls auch niemanden bemerkt.
1: Mm. Trinken Sie übrigens gerne Whisky?
0: Oh, nee, ich habe ja gesagt, ich hätte einen Champagner getrunken, weil äh, ich auch nicht der Trinker bin, rein wegen meiner Gicht, die ich mit mir trage. Und äh, ich genehmige mir ab und an ein Glas Champagner, aber das ist dann auch genug.
1: In der Sekunde würde ich meine fünf Punkte auf Psychologie gerne nochmal unter Beweis stellen und <lacht> gucken, ob ich beim Thema Whisky irgendwas treffe.
0: Also du kannst das auch, du würdest das auch riechen, du würdest das dem ansehen, du kennst dich aus mit Whisky, der sagt aber gerade raus die Wahrheit, auch so gepflegt wie er ist und so wach und fit und munter wie er ist, hat der bestimmt nicht viel getrunken gestern.
1: Es geht mir eher darum, dass Whisky wahrscheinlich vergiftet war und der dann wahrscheinlich bei Whisky und Gift, äh, falls das die Mordwaffe ist, vielleicht reagiert hätte.
0: Null. Also gar keine Reaktion. Nichts. Also der, du kannst auch erkennen, der fühlt sich auch in keiner Weise irgendwie verdächtig oder schuldig. Der hat gesagt, was er gefragt wurde und der zieht. Gut. Ähm,
1: ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen und ich drehe mich zu den beiden Gentlemen und der Dame um?
2: Also nein, mir fällt im Augenblick nichts ein. Ich schüttel den Kopf. Ich bin in Gedanken mehr oder weniger bei dem, was vielleicht irgendwelche Laborergebnisse mal ergeben könnten. Von dem Umschlag und ja. den
1: Gläsern, meinst du? Da ist leider genau. noch nichts zurückgekommen. Von der Abduktion. Hm?
0: Noch Gut, keine Informationen ich von sagen
1: Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal zu dem Kellner und der Putzfrau, zu der Reinigungskraft. Und danach können wir nochmal zusammenfassen, was wir so bisher rausgefunden haben.
4: Klingt für mich nach einer guten Idee. Genau. Zu Doyle oder zu Miller?
1: Ach, dann erstmal zu Doyle, weil wir waren jetzt ja gerade am Abend, dann können wir den mal befragen, ob das auch sich so zugetragen hat.
0: Der ist bereits wieder am Arbeiten, der ist da Gläser wieder am Reinigen, abtrocknen für den nächsten oder für den heutigen Tag. Äh, Reginald Doyle, der ist etwa 1,80 groß, sehr schlank und hat dunkles Haar. Sein Alter hingegen lässt sich etwas schwer schätzen, er dürfte aber so zwischen 20 und 25 sein, also noch jung. Und äh, er ist. Der Kellner, der am Abend zuvor die Spielrunde in das Erlauber bedient hat.
1: Ja, man ruft ihn herbei, wenn er gerade nicht so beschäftigt ist und würde sich natürlich eine zurückgezogene Ecke suchen, dass man mit ihm in Ruhe reden kann.
0: Da stellt sich dann auch vor, wie also sehr sehr pflichtbewusst, sehr äh, wirkt zuverlässig und vernünftig der Herr Doyle. Steht dann stramm da und äh, wartet darauf, was jetzt mit ihm passiert.
1: Mr. Doyle, ähm, darf ich uns vorstellen? Das sind Mrs. Pycroft, Dr. Martens und William Schofield, seines Zeichens Rechtsanwalt. Ähm, und ich selbst bin Inspektor Barnaby.
0: <lacht> <lacht> Bernard. <bin direkt>, <lacht> ähm, ja. Ähm, Moment, gerade als du Inspektor Bernard seist, aber sagst du wie merkst du, dass er ein klein wenig nervös wird? Trotz meiner fünf Punkte, das ist ja
1: die jahrelange Verhör. Gut, ich habe im Verhören sehr viel. Warum wirfe ich nicht auf Verhören?
0: Ah. Also rein der, der Fakt, dass du Inspektor bist und äh, ihn da jetzt zitierst, äh, löst oder bricht ein klein wenig seine stramme Haltung. Also er ist so wie ein klein wenig zusammengezuckt. Also vorher war er so seriös und stramm und so und jetzt wirkt er eher ein klein wenig eingeschichtet. Ach, das will man
1: ja nicht zu seinem Nachteil nutzen. Mr. Doyle, ja. Ihr Chef hat Ihnen sicherlich schon erzählt, dass Sie sich zur Verfügung stellen sollen, uns ein paar Fragen ausführlich, ehrlich, präzise, chronologisch und von Anfang an <lacht> zu beantworten. <lacht>
0: Ja, das werde ich, äh, Professor Dr. Dr. Augustus van Dusen. Jetzt merkst du, Ein Kenner. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist der Herr Deul neben
0: Ihnen Hutchison Hedge? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist äh, Miss Pycroft, die also Rassene <lacht> Reporterin vom Daily New Yorker.
0: <lacht> ja, äh, ja, ja äh, ich stehe Ihnen zu, zu Diensten, Herr, Herr Inspektor. Ja,
1: ähm, wir hätten ein paar Fragen und zwar, Sie sind ja, gestern Abend hatten Sie ja Dienst und haben dieses, ja, Glücksspiel, möchte ich sagen, denn dieses Dominospiel, da ging es ja um relativ viel Geld, ein wenig bewirtet und beobachtet, ist das korrekt?
0: Ja, natürlich und Sie kennen ja diesen Beruf, da das, das sieht und hört man alles.
1: Wenn Sie das schon erwähnen, haben Sie da so ein paar Wortfetzen mitbekommen, worum es da genau geht, an, gegen an diesem Abend?
0: Herr Inspektor, ich war ja mittendrin statt nur dabei. Ich war ja der Kellner von dieser illustren Runde. Äh, niemand anders war ja sonst da. Ähm, ja, ich kann Ihnen an sich den Abend genau schildern, wenn Sie wollen.
1: Das wäre super. Und äh, wenn Sie da insbesondere auch den Mr. Scott, wie der so gewirkt hat, ein bisschen näher... Ähm, beschreiben könnten, weil der ja deutlich weniger getrunken hat als sein Kollege, der Herr Thornton. Wenn Sie das ein bisschen beleuchten
0: können, wären das ihrer ist äh, Mehr als nur korrekt, denn ähm, also der, der Mr. Thornton, der hatte äh, nicht nur einige Gläser Bier, äh, der hatte auch Whisky und Gin getrunken und irgendwann dann äh, später im späteren Verlauf auch äh, bei mir zwei Flaschen Champagner bestellt. Und äh, die haben da ziemlich getrunken, die Herren. Nicht alle gleich, aber getrunken wurde. Bis auf diesen südafrikanischen Typen da. Der hat sich nicht so sehr von diesem Champagner bedient. Aber Thornton, der hat nicht nur getrunken, der hat auch geraucht wie ein Kamin. Mehrere so schlanke Zigarren hat er geraucht.
1: Schlanke Zigarren. Ähm, hat noch jemand geraucht an dem Tisch?
0: Äh, ja, der der Alistair, der hat glaube ich noch geraucht, dieser ähm, Tuchverkäufer
1: da. Und ich werfe einen Blick auf <lacht> Dr. Martens und sage, vielleicht sollten wir noch mal im Zimmer nachher gucken, ob wir Rückstände von verschiedenen Zigarren finden. Hatte
4: ich schon gecheckt, ich hatte im Zimmer keinerlei Rauchwaren gefunden.
1: Stimmt, hattest, äh, hattest du laut erzählt und auch ich sah keine. Also äh,
4: ich denke, das schließt jetzt mal Rückstände von Rauchwaren
0: mit ein, oder?
4: Ja. Auch keine Rückstände von Rauchwaren.
0: Außer sein Hemd, was nach Rauch gestunken hat. Ja, ich meinte jetzt volle Aschenbecher oder nee, sowas. Gar nicht, gar nicht, nein. Ja, und äh, die haben dann zusammen gespielt. Dieser Mr. Rupert Downing. Und äh, der, der der war ja, der wohnt ja gerade einen Flur weiter und dieser Mr. Arthur McAllister, der in der Nacht noch sein Frühstück storniert hat und äh, heute schon sehr früh und eilig abgereist ist und dann ein weiterer Herr, der aber nicht zu den Gästen des Hotels gehörte, um hohe Geldbeträge haben die Domino gespielt. Mhm.
1: Ähm, das ist schon mal sehr gut, um hohe Geldbeträge und... Und der Mr. Scott hat dann äh, den Alkohol gekauft oder war das auch Mr. Thornton selber?
0: Mr. Scott ist äh, Mr. Scott, der, der, der war ja nicht Gast, also der wohnt hier irgendwo unweit weg hier. Ähm, ich habe ferner dann gehört, dass dieser Scott den Mr. Thornton noch auf sein Zimmer begleiten wollte. Das war so, glaube ich, gegen halb eins. Ja, haben sie den auch wieder runterkommen? sehen? Äh, da muss ich passen, der Herr Inspektor. Äh, Entschuldigung, Sie habe Ihren Namen vergessen. Äh, ich mag mich gar nicht erinnern, ob der wieder nach unten gekommen ist.
1: Wissen Sie, wer das gesehen haben könnte? Vielleicht der an der Rezeption? Muss man daran vorbeigehen, um die, äh, das Etablissement zu verlassen?
0: Da müssten Sie Mr. Willingsley äh, ansprechen. Ich äh, habe dann irgendwann Feierabend gemacht und kann Ihnen nicht bestätigen, jemanden gesehen zu haben. Äh, wären wir dann fertig? Darf ich Sie so fragen, Herr Inspektor, ähm, wird das irgendwie in den Akten vermerkt, dass Sie mit mir jetzt hier ein Verhör führen?
1: Es wird alles vermerkt, aber das heißt ja nicht, dass es veröffentlicht wird.
0: Ja, da wäre ich sehr dankbar drüber, Mr. Inspektor.
1: Um, sie kommen mir aber irgendwie bekannt vor. Ja, da beginnt ich jetzt ein klein Namen, wenig zu
0: zittern, habe. ja. Also du erkennst ihn auch. Wo habe den ich auch. Den Namen schon mal? Jetzt geht es dir wie eine Lampe auf. Also der, das war so ja, früher, früher. Er ist zwar erst irgendwo zwischen 20 und 25, aber dennoch kann man von früher sprechen war der so ein berüchtigter Kinder in einer berüchtigten Kinder- und Jugendbande, auf deren Konto zahlreiche Überfälle, Diebstähle und, und, und Einbrüche gehen?
1: Ähm. Doyle, äh. also, wir kennen uns doch, oder nicht? Sind wir uns nicht mal schon mal begegnet? Inspektor, Vor ein paar Jährchen?
0: Inspektor das ist ein anderes Leben, bitte lassen Sie sich das jetzt einfach lieben.
1: Ja, also Weiß denn Ihr Chef davon?
0: Was soll er wissen? Einmal ein Verbrecher, immer ein Verbrecher? Man kann sich bessern, Herr Bernhard Inspektor.
1: Ich Aber habe einen natürlich guten Job, ich bin
0: seriös, das. ich bin immer zuverlässig, das kann Ihnen dieser Albert Billingslei bestätigen. Man, man kann sein Leben auch in Griff kriegen und sich ändern. Ja? Ja, ja. kann man. Schauen Sie mich an, ich bin doch ein Gut, Paradebeispiel.
1: Als Paradebeispiel können Sie uns doch sicherlich noch den einen oder anderen Tipp geben, was Sie so an diesem Tisch noch so gehört haben. War da irgendwas auffälliges an diesem Abend?
0: Er fasst sich an die Brust. Mr. Inspector, Paul, Bernard, äh, ich habe Ihnen in der Tat die Wahrheit gesagt und ich würde Ihnen noch mehr sagen, wenn ich noch mehr sagen, zu sagen hätte. Glauben Sie mir, ich habe mich verbessert. Ich bin nicht mehr dieser junge, dieser junge, wirre, wilde Mann. Immerhin habe ich es geschafft, ins berühmteste Hotel von England.
1: Ja. Und Ihr Chef weiß nichts davon. Der wird doch auch gucken, Nein, was für ein Personal er ich habe mich beworben.
0: Regelkonform. Ich habe mich genauso beworben wie jeder andere. Ich habe eine Einstellung gehabt. Ich habe mir zwei Monaten ohne Lohn den den, den, den Arsch aufgerissen, damit ich diese Anstellung kriege. Und ich wurde nicht nur zur Putzfrau oder Putzbube oder wie auch immer man dem sagt, sondern dann wegen meinem guten Verhalten meinem seriösen Benehmen auch zum Kellner befördert. Ich kriege mein Leben jetzt in den Griff, Mr. Bernhard.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall. Dann hat die Verhaftung auf jeden Fall deutlich äh, was gebracht. Mir gehen gerade ein bisschen die Fragen aus, was ich dir noch fragen soll.
0: Dann würde ich doch das Fragenspiel beenden, Herr Bernau. Ich habe nichts zu sagen.
1: Ja, können Sie mir noch mal über Ihren Chefs uns Auskunft geben? Was ist denn das für einer? Äh,
0: Albert? Ja, an sich, wie ist Albert? Ähm, Also er hat schon mehrere Kriminal Kriminaluntersuchungen hier im Hotel miterlebt und ich glaube, der weiß ganz genau, worauf es ankommt, ähm. Was soll ich sagen? Er ist ein sehr, sehr, sehr pflichtbewusster Herr und äh, es scheint, als würde das Hotel ihm gehören, denn genauso achtet er drauf. Es
1: ist ja dann sehr merkwürdig, dass hier so viele Kriminalfälle passieren.
0: Ja, das, da geht ja auch. Äh, also ist auch ein beliebtes Ziel, wenn man so will. Hier sind natürlich alle noblen Leute hier. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass ich Billingsley -like gesehen habe, wie er Thornton empfangen hat, als der angereist ist, mit seinen Koffern und. Ähm, äh, der ja, Billingsleiter verhält sich immer, wie man so sich als Rezeptionist, Rezeptionist und Concierge vom im Hotel zu verhalten hat.
1: Sie kennen also, ich gehe noch mal kurz die Leute durch, die bei diesem Domino-Spiel waren, äh, den Mr. Scott, den kennen Sie so gut wie gar nicht.
0: Ja, ich weiß, dass der immer mal wieder was trinkt, aber mit dem habe ich noch kein Wort getauscht, so richtig.
1: Also wissen Sie auch nicht, ob der vermögend ist oder nicht? oder?
0: Ja, man hört so dies und jenes, also... Man hört, dass der ein Lebemann ist und ähm, ja, wie soll ich sagen, hm. dass er hier in einer, 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 einer üppigen Villa haust, aber man hat auch schon sagen gehört, dass das auch ein klein wenig Show ist.
1: Kennen Sie denn eine Emilia Jones oder haben Sie das,
0: diesen Namen an dem Abend gehört? Ja, die, dieser Name kam öfters vor. Das war der Grund für diese Feier gestern. Das war die Verlobte oder ist die Verlobte von Herrn Thornton.
1: Und den Mr. Darning, kennen Sie den weiter
0: aus Südafrika? Nein, der ist der Gast. War schon, glaube ich, zwei, dreimal hier, aber da kann ich Ihnen nichts dazu sagen. Der trinkt immer ein Glas Champagner und legt sich dann wieder hin.
3: Können Sie sich erinnern, ob er immer gleich... Also gleichzeitig da ist, also da war wieder Herr Thornton?
0: Nein, da gibt es keinen Zusammenhang. Das war auch gestern, glaube ich, ziemlich spontan, dieses Spiel, dieses Fest, wenn man dem so sagen will.
1: Dann wäre ja noch schlussendlich der McAllister, der ja ganz früh abgereist ist. Wissen Sie, da ein bisschen... Ja,
0: der ist schon etwas überraschend abgereist, aber wird wohl seinen Grund haben. Sonst kann ich nicht so viel über den sagen. Ja, und dann tritt äh, Mr. Billingsley, äh, also der winkt etwas von hinten und hält den Telefonhörer in der Hand. Äh, die Herren, die Dame, ich möchte es ja nicht wirklich gerne unterbrechen, aber ich habe hier eine Nachricht für Sie.
1: Sehr gut. Äh, vom Yard? Ja, genau. Gut, oh. dann äh, wir sind hier auch erstmal durch. Äh, ich gebe auch dem Canon zu bestehen, dass er wieder an die Arbeit kann. Wie lautet denn die Nachricht?
0: ähm, äh, Zyankali. Mir wurde gesagt, ähm, die Pulverreste auf diesem Kuvert sei, sei äh, Zyankali. Da hab ich, dass ich nicht die Finger abgedeckt. Habe. <lacht> ist das Kokain? Wir schauen mal. <lacht> <lacht> es ist äh, in der Tat. Die Frage war, war,
1: äh, ist, ist, kam da nur das Wort Zyankali, oder wurde gesagt, war im Getränk oder was das Pulver auf dem Brief oder beides
0: Also das kleine Papierbriefchen im Papierkorb enthält Reste von Zyankali Wenn dies der Grund sein sollte, dann würde der Tote vermutlich mit diesem Salz vergiftet. Die chemische Analyse des Briefchens im Labor führte zur Identifikation der Pulverreste Es war tatsächlich Zyankali drin
3: Wird in den Bleistift eigentlich reingepackt? Inspektor
0: ja, wahrscheinlich schon. Ja.
3: Haben wir da ähm, Kauspuren auf dem Hinterteil gefunden?
0: Nee. Das Schwarz. ist ein Hotelbleistift, auch Hotelpapier vom Langham Hotel.
3: Ah, ja, da dachte ich, der wurde getunkt in das Ding und der nette Thornton Auto gerne auf dem Bleistift rum und hat sich so vergiftet, mhm. aber war nicht.
0: Äh, Mr. Billingsley wendet sich dann nochmal an euch. Und übrigens, äh, der Mann am Telefon sagt gerade, der Whisky sei Astrainer Whisky und auch die Gläser seien
4: nicht beschmutzt. Sollen aufhören zu saufen oder mir was übrig lassen. Zumindest ein, ein Glas bekommen. sei
0: sauber und man hätte nicht Reste von irgendwas feststellen können.
3: War doch früher ja. dran, war das, das Kali an dem.
1: Ja, also vielleicht hat es mal angelegt.
3: Das ableck gab es das da schon? Ja.
0: Nein, das, also das Ding hat kein Ableck-Teil. Also es scheint so, als wäre das Kuvert gefüllt gewesen mit Ziankali.
3: Aber nimmt man das über die Luft auf? Nee, das nee. muss man einnehmen, oder?
0: Mhm. Also ein Glas hat effektiv Whisky drin, die Whiskyflasche hat auch effektiv Whisky drin und ein Glas ist sauber und nichts nachzuweisen.
3: Ja, da war es drin und der Mörder hat es nachher gewischt.
0: Genau. Das ist ja, das, das ist das, Volk. was ich vermutet habe.
3: Also war noch, mhm. noch eine Person bei ihm auf dem Zimmer und hat mit ihm getrunken.
0: Auch könnt ihr sehen, ja. wie im Hintergrund die Sarah Miller die Bettlaken zusammenfaltet.
2: Verhält die sich komisch? Oder besonders langsam, damit sie noch alles mitbekommt? Etwas gedrückt. Na, dann winkt
1: man sie einfach mal herbei.
3: Du solltest der Mörder denn das Kali hier im Mischkübel lassen? muss so die Runde ähm, Gedanken gehen.
0: Mhm. Also die Mrs. Miller, die tappelt da zu euch und äh, die ist... Äh, die schaut etwas traurig aus. Ja, äh, die haben die Herren... Das ja, Inspektor äh,
1: Bernard, die sind meine Kollegen. Ich stelle die natürlich alle
0: vor. Bevor du anfängst, was dir gerade klar wird, das Mädchen da, das kann man effektiv als Mädchen bezeichnen. Die ist gerade mal wahrscheinlich 19 geworden, hat mittelbraunes, gelocktes Haar und große, dunkle Augen, ist knapp 1,60 groß. Warum über die Größe? Mal gucken, ob das irgendwann noch. Nö, noch aber ist doch ein wichtiges Indiz. Beispielsweise würde sie einen... Herren, der einiges schwerer und größer ist, zum Beispiel besiegen können, sollte es und so. Also es ist doch immer wichtig, glaube ich, wie groß das jemand ist. Oder ihn zum Schreibtisch hinzerren. Zum Beispiel, ja. Sie ist hübsch, was aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung jedoch kaum jemandem auffällt.
1: Ach, Dann spreche ich sie wahrscheinlich auch mit Miss an. Wo steht sie bei mir? Miss Miller. Sie sind hier als Reinigungskraft eingestellt, ist das korrekt?
0: Ja, das ist absolut korrekt. Ich bin das Zimmermädchen für die Reinigung und Pflege der Zimmer auf dem dritten Flur verantwortlich.
1: Ja, ähm, wir haben erfahren, dass Sie eine Visitenkarte von dem Herrn Thornton besitzen. Wie kommen Sie dazu?
0: Ja, das ist doch furchtbar, das Ableben von Mr. Thornton. Das, ähm, das ist doch verrückt, sowas. Er hatte mir noch am Vortag angeboten, für ihn als Modell zu arbeiten. Sollte ich einmal genug von der Arbeit hier im Hotel haben. Er hatte mir sogar den Schmuck in einem der drei Musterkoffer gezeigt. Ein prachtvolles Tier, dem wir sicherlich nur Prinzessinnen tragen, zusammen mit einem passenden Collier und den dazugehörigen Ohrhängen.
3: Sie oh. beschreibt jetzt aber andere Sachen, als wir gesehen da. haben. Gehe ja, da sagten Sie
0: gerade drei Koffer. <lacht> Ja, natürlich sagte ich drei Koffer. Der silberne, Sch silberne Schmuck war über und über mit dunkelgelben, hellgrünen und blauen Edelsteinen besetzt. Ich kam mir vor wie einem Film. Gibt es schon Film? Ja. Ich kann Ihnen sogar die, die, die Visitenkarte zeigen, wenn Sie wollen. Die hatte mir gegeben und sie streckt euch genau die gleiche Visitenkarte hin, die du bei einem Koffer gefunden hast.
1: Die drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ah ja, ja. Die, ha die habe ich schon. Danke.
0: Oh, Sie haben auch oh. eine bekommen. Wo wo wollte sie auch als Model anwerben.
1: Und ich gucke in Richtung Miss äh, Mrs. Pinecrafts. Also mich nicht.
0: Ach so. Äh, ich dachte, Sie, weil Sie eben so eine Visitenkarte haben. Ihnen würde ein Coolie ebenfalls stehen.
1: Ja, ähm, der Herr hat also
0: Bitte?
3: Ich sage ja, aber finde ich auch, dass ihnen da stehen würde. Also,
0: <lacht> ja, ich finde auch, dieser Herr könnte ein Collier tragen. Danke, zu freundlich, muss ich sagen.
3: Ich mache gerade noch eine Notiz in mein äh, Büchlein.
0: Also, grundsätzlich ist eines festzustellen: Naivität, die Welt ist offen und man tut so dies und jenes, wenn man denn kann. Also, ein Junges Girl, das noch ganz viel im Leben erreichen will und wird. Könnte eine naive, kleine Person einen derart perfiden Mordtuch führen? Man weiß es nicht.
3: Wenn sie sich in den Schmuck verliebt hat, ja.
0: Oder
1: in den Herrn. Ähm, kennen Sie?
4: Nein, F halte ich für ausgeschlossen. Der Mord wurde mit und Kali. Ähm,
3: das ist Frauenmordwaffe also Frauen Gift. Nummer 1, Gift. oder? Gift.
4: Ja, aber... Sian Kali hinterlässt den typischen Bittermandelgeruch. Der wurde beseitigt, indem nur das oh, vergiftete die, Glas das können, das können ausgespült wurde. Ähm, das hat sie wahrscheinlich, also
1: eine Person von ihrem Stand wird das wahrscheinlich nicht wissen. Ich glaube, es ist Zimmermädchen
0: und reinlich. Und Dr. Frederick Martins, du hast ja schon viele Tote gesehen. Und du hast ja auch schon viele Selbstmorde gesehen. Und äh, du weißt, dass in dieser Zeit Selbstmorde in der Regel mehrheitlich mit ähm, Strick oder Schusswaffe passieren. Und noch etwas Markantes, wenn sich in dieser Zeit jemand das Leben genommen hat, dann hat er das tendenziell eher sehr theatralisch gemacht. Man wollte darauf aufmerksam machen, man wollte, dass, dass man den Erhängten dann erhängt findet und so. Also das... Heute, das ist eher eine Neuzeit, wenn sich jemand mit Zyankali selber vergiftet.
3: Vor allem ist die Frage, woher bekommt man Zyankali?
0: Also das kriegst du schon, kriegst du auch Kokain auf der Straße ganz legal. Also die schaut auch nicht so aus, als würde die irgendwie flunkern. Die erzählt einfach gerade raus, was sie gesehen und erlebt hat.
3: Haben Sie dann sonst mal jemanden noch in seinem Zimmer gesehen?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Wussten Sie denn, dass er verlobt ist und bald heiraten will? Ja, das hat er mir
0: erzählt, dass er baldigst heiratet. Eine... Madame Jones.
1: Sie machen ja die Zimmer und Sie haben auch die drei Koffer gesehen. Einer dieser Koffer ist verschwunden. Kennen Sie zufällig einen anderen Gast, der so einen Koffer bei sich trug? Nein, oder ich das habe niemanden
0: gesehen, der einen schwarzen Koffer trug.
1: Und Sie sind ja für den dritten Stock zuständig. Ist dort ähm, ein Mr. Darning oder auch ein Mr. McAllister gewesen, genau auf dem gleichen Stockwerk?
0: Ja, natürlich auf dem gleichen Stockwerk war der Mr. Darning. Das ist dieser südafrikanische Geschäftsmann, der hier haust und ein Mr. Alistair. Aber da war ich etwas, äh, naja, verwirrt. Denn äh, erst hieß es noch, der bleiben, und dann war der plötzlich äh, schnell weg. Aber der musste wahrscheinlich geschäftlich irgendwo Ich äh, musste zumindest heute sein Zimmer wieder räumen und reinigen. Reinigen, nicht räumen, reinigen.
3: Sie haben ihn nicht abreisen gesehen?
0: Da war ich noch nicht da. Das war glaube ich zu früher Stunde.
3: Wenn er theoretisch den Koffer
0: haben.
1: das müssten wir mal den Rezeptionisten gleich fragen.
0: Ja, ähm, der Billingslein tritt wieder in den Vordergrund. Die Herren, die Dame, wie schaut's aus mit den Ermittlungen? Sind sie weitergekommen? Sind sie einer Spur auf einer Spur? Haben sie den Ted bereits identifiziert? Oder war es doch einfach nur ein Selbstmord von diesem Armen Thornton?
1: Also ein Selbstmord auf jeden Fall schon mal nicht, so viel können wir sagen. Ähm, wir hätten aber gerne noch ein, zwei Auskünfte von Ihnen, mhm. da Sie ja wirklich äh, hier das Herz und die Seele des Hauses sind, wissen Sie wahrscheinlich auch am meisten Bescheid. Äh, haben Sie zufälligerweise gesehen, wie der Mr. McAllister abgereist ist?
0: In der Tat habe ich gesehen, wie Mr. McAllister abgereist ist. Er musste ja bei mir stornieren und ebenfalls bezahlen.
1: Hatte er zufälligerweise mehr Gepäck dabei als bei der Anreise? Einen schwarzen kleinen Koffer?
0: Oh, ich weiß, worauf Sie raus Nein, das hat er nicht. Mr. Allister ist genauso abgereist, wie er angereist ist.
1: Hat er durchblicken lassen, warum er abreisen muss? Weil normalerweise nennen ja auch Gäste mal... Ihren Grund, warum Sie jetzt plötzlich stornieren müssen. Ja, das hat er in der
0: Tat. Er müsse unbedingt geschäftlich äh, etwas in seiner Fabrik regeln und er müsse leider abrupt die Reise beenden.
1: Wissen Sie zufällig, wann der Mr. Scott das Haus hier verlassen hat?
0: Mr. Scott hat das Ge äh, Haus etwa... Ich, ich bin mir ziemlich sicher, das war irgendwie so halb zwei so. Oder etwas später äh. vielleicht.
1: Ja, mit irgendeinem Gepäckstück oder ohne?
0: Da muss ich passen, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe nur so beiläufig gesehen, dass er dann gegangen ist.
1: Und ich gucke mich wieder fragend in die Runde um.
0: Hm.
1: Ich gucke sehr fragend zurück.
0: <lacht> Sie haben aber nicht das Gefühl, dass ich hier in irgendeiner Weise... Ja, also ich verstehe, Mr. Bernard... Ähm, ich kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Also ich kann das, ich kenne das Opfer oder kannte das Opfer und ich muss ja eingestehen, dass ich weiß, dass er ein reicher Juwelier ist. Äh, aber ich habe diese schwarzen Koffer gesehen, diese, die er ja immer wieder bei sich hat und ähm, das wäre doch alles zu so auffällig. Also ich kann ihn bezeugen und bestätigen, dass ich äh, bestimmt nicht irgendein Verbrechen beschuldigt werden kann.
1: Mhm. Äh, wäre es möglich, dass wir die Räume der anderen beiden Gäste kurz mal sehen können, während sie zum Beispiel gereinigt werden, ob dort ja, sich ein das Koffer stimmt. befindet. Das stimmt,
0: das könnt ihr auch tun. Also Billingsleiter führt euch zu, zum äh, verlassenen Zimmer von Arthur McAllister. Das ist aufgeräumt, das ist überhaupt nichts Auffälliges. Äh, genauso wenig bei Rupert Darling. Also der ist zwar etwas im hört zuerst, dass man jetzt sein Zimmer auch noch durchsucht, aber er stellt sich dann nicht quer, weil er weiß, das ist einfach so bei Ermittlungen, wenn etwas scheinbar schiefgegangen ist und auch da findet ihr nichts. Nichts, was irgendwie eine Verbindung zu Thornton hätte.
1: Dann würde ich mich noch mal beratschlagen mit meinen Kollegen und mich mit denen noch mal zurückziehen. Also, fassen wir mal kurz zusammen.
0: Präzise. <lacht>
1: Was wir wissen und spielen Domino. Es geht um Geld. Der Scott trinkt was. Der Thornton trinkt noch mehr. Ähm, der Scott bringt ihn aufs Zimmer, soll aber auch vor 2 Uhr angeblich ähm, das Ganze wieder verlassen haben. Und der McAllister hat auf jeden Fall in dem Abend gewonnen und ist ominöserweise abgereist. Wobei, wenn er irgendwo mit dem Zug ankommt und meine Kollegen den halt äh, erwarten, falls der irgendwelchen Schmuck dabei hat, würden sie das merken, wenn du dann mit irgendwelchen Couriers oder so rumrennst. Und wir haben ja als Mordwaffe oder als Mordmerkmal bisher ein Gift, ein Pulver. Und wissen aber noch nicht genau, ob er es jetzt getrunken hat, wohl eher nicht. Oder ob ihm das vielleicht jemand in sein Glas mit reingegeben hat, das könnte ja sein. Also, ja, das war wahrscheinlich
4: das gereinigte Glas. Also ich denke, es war eine Ciancali-Vergiftung.
1: Es könnte ja sein, hm. dass das Gott mit ihm noch einen auf dem Zimmer gehoben hat, äh, ihm das ja, genau. ins Glas reingemacht hat.
3: Wie lange braucht äh, so denn das Ciancali, bis das wirkt?
1: Also quasi, dass beide getrunken haben. Ähm,
3: ja ne, aber wenn die, wenn die Zeitpunkt ähm, um halb eins, äh, um halb zwei wieder raus, stimmt, dann, dann ist ja das der Tat mit zwei, dann ist das zu früh, oder? Wenn sie ja, das Gott sei mal.
1: ja schon früher den, den Raum verlassen haben. Das ja eben, wenn
3: es sofort wirkt, dann ist er mal, mal mal so gesagt vielleicht unschuldig. Außer er hat <lacht> mal das Glas gefüllt und dann hat er anders später getrunken. Aber
1: Außer er hat ihm gesagt, ja. äh, wenn du Durst hast in der Nacht, trink nochmal ein Glas Wasser. Ja. Ich stehe ja, genau. Also, wenn eine
4: ausreichende Dosis cyan äh, verabreicht wird, dann wird die Sauerstoffaufnahme innerhalb des Körpers blockiert, was zu einer inneren Erstickung führt. Das geht relativ schnell. Deswegen gehe ich davon aus, ähm, der Mörder hat dem Opfer eine Dosis cyan ähm, in dessen Whisky-Glas verabreicht. Deswegen finden wir nichts in dem anderen Glas, und auch nichts in der Flasche und das äh, Glas, was das Opfer getrunken hat, ist wahrscheinlich das gereinigte Glas.
3: Komisch, also wie so wieso ist denn das Kali der Rest in was ist im Abfallkübel? Also das ist, äh, Ja eben die Überreste. Also sie sollte dann die Überreste der Mörder, die Überreste hier wegschmeißen. Das Glas reinigt der, um Spuren zu beseitigen, aber denn das das Papierchen mit dem Pulver, den Rest schmeißt er in den Abfall. Das passt doch nicht irgendwie. Also
4: ja, ne, eigentlich nicht. Es sei denn, ähm, er schlampig. ja, es schlampig, weil er nicht äh, ver versteht, wie man das Zeug nachweist.
0: Oder weil er vielleicht einfach davon ausgegangen ist, dass es nach eben einem Abschiedsbrief von einem Selbstmord ausschaut. Es ist nicht jeder Mörder intelligent. Das ist
3: aber, aber so viel weiß er doch sicher, dass man, wenn man Selbstmord, aha, dass er dann auch nicht weiß, was das so das häufigste Selbstmordmittel ist oder so. Aber dann ist jemand Kleines, der ihn nicht hoch an also, die Decke hängen konnte oder so, wahrscheinlich. Dann ich würde
1: vorschlagen, wir gucken mal ins Gästebuch und versuchen mal, vielleicht die Handschriften zu vergleichen. Insge insbesondere von dem Scott. Und ähm, wenn ihr das mit dem Pulver erwähnt, zwirkt er so, also, jemand hat ihm das reingemischt. Ähm, hat vielleicht ein bisschen aufs Papier gekrümmelt, hat das Papier auch weggetan. Hat auch diesen Brief noch geschrieben. Äh, die Frage ist, wie das mit der Lampe, also mit, mit der Kerze passiert ist. Ist also, man das
3: Pulver auflösend, dass es, dass es flüssig, also besser sich löst? Oder löst sich das in, in, in Alkohol?
4: Löst sich in jeder Flüssigkeit. Übrigens ist das häufigst verwendete ähm, Gift zu der Zeit äh, basierend auf blauem Fingerhut.
0: Mhm. Genau.
3: Und die Mordtatwaffen von Frauen?
0: Nein, äh, ja. Frauen, Frauen ja, also Männer verwenden Strick und Pistole, Frauen <lacht> schneiden sich eher Pulsadern auf, trinken andere Gifte wie Schlafmittel oder gehen nee. ins Wasser. Nein, nicht Sport,
3: selbstmord, oder? sondern Mord.
0: Mhm. Beim Mord Richtig. Ist Kali, ja,
3: ja eben, von Nein.
0: Blauer Fingerhut
4: wurde benutzt gegen Herzkrankheiten, ist als Medizin erhältlich, ist daher wesentlich gängiger zu der Zeit als Jörn Kali.
0: Wir, wir können das ja, also seid ihr mit mir einig, dass ihr nicht mehr Informationen aus dieser Szene kriegt. Ja. Man könnte das ja jetzt so machen, nehmen wir an, ihr seid jetzt in der Halle, im Central Criminal Court, auf Antrag der Anklagsbehörde, der Staatssekretärs, des Inneren auf Lebenszeit, äh, genau, des Inneren. Ähm, ihr seid äh, Miss Pycroft, Scorfield, Martins und Berner und ihr müsst jetzt den Geschworenen die Beweislage erklären, dass die dann überzeugt sind, wer der Mörder sein könnte. Was wäre eure Schlussfolgerung und ihr habt jetzt diese eine Chance, äh, ob sie davon überzeugt wären. So hatte ich das jetzt nicht verstanden. Ich dachte, wir kriegen noch Möglichkeiten. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten mehr. Es gibt keine Person mehr, außer der letzte Anruf von Billingsley, der mitteilt, dass McAllister angekommen ist und bestätigen kann, dass er abgereist ist, weil er geschäftlich in seiner Leinenfabrik wichtige Entscheidungen treffen musste und seine Frau ihn noch am Abend... Ein, 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 ein wie sagt man ein, ein nicht Fax ein Telegramm ein Telegramm gesendet hat, dass er unbedingt am nächsten mit dem ersten Zug nach Schottland kommen muss.
3: Hat er keinen Koffer dabei?
0: Er hat einen Koffer dabei, seinen roten Wildlederkoffer mit seinen Kleidern drin. Hm.
3: Le äh, wohnen eigentlich da die die die, die äh, das Zimmermädchen im Hotel?
0: Nein, die leben zu Hause. In, entweder in Bedienstenwohnungen oder irgendwo in einem Heim, wenn die das, oder zu Hause, wenn die sich das leisten können. Mit 19 vermutlich vorübergehend im Dienstmädchenzimmer.
3: Für mich ist sie schuldig. Weil? Äh, ja. <lacht> Frau? Gift?
2: Ah. Sie okay. hat sich
3: verliebt in den Schmuck. Man hat Verstehe. den Koffer nirgends Überfall. gefunden. Sie hat ihn mit äh, heimgenommen. Ähm. Wusste wahrscheinlich, dass er Schulden hat?
0: Dann kann man das weiterspinnen, äh, Miriam. Sagen wir, mit 19 hat die ein Dienstmädchenzimmer, ein Bedienstenzimmer. Äh, das könnt ihr gerne durchsuchen. Ihr werdet bei Sarah Miller keinen Koffer mit Schmuck finden.
3: Und nur den Schmuck?
0: Nein.
1: Das, was ich mir aufgeschrieben habe, hab hab nicht, nicht im <lacht> Ansatz. Dann Geh so ein bisschen nach Mo Motiven. Alistair, der hat gewonnen, der hat Geld. Der hat auch eine Art Alibi, der hat keinen Grund, den erstmal zu ermorden. Der hat eine Frau, also kann es auch nicht um die andere Frau gehen. Hat Geld und wie gesagt, den würde ich. Für mich macht das keinen Sinn.
0: Wer, wer schließt alles ehrlichste aus? Okay,
4: also ich ja. sehe eine Menge gute Punkte in der Argumentation. Das mit der Frau ist ja sowieso nur ein Vorwand, der in dem Brief vorkommt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten stimme ich der Argumentation
0: zu. Sollen wir Alistair mal kippen?
1: Würde ich behaupten. Okay. Ja. Dann ähm, die Frauen, die beteiligt sind. Sowohl die Emilia Jones als auch die Sarah Miller. Es handelt sich um eine männliche Handschrift. Und ich sehe da auch noch nicht ein Riesenmotiv bei beiden, warum sie jetzt ihn gleich ermorden sollten. Ja, Punkt aus.
0: Also, also ja, ist, ist es wahrscheinlich, dass ein Mädchen ein Angebot kriegt als Model, während sie als Zimmermädchen arbeitet, am gleichen Tag sie und Kali auftreibt, den Herrn gerade mal umbringt und die Diamanten dann auch gleich einsackt.
4: Hatte sie in der Nacht überhaupt Zugang zum Zimmer?
0: Sie hat keinen Pass, nur Billingslei.
4: Ähm, hatte sie in der Nacht den Dienst, als der Mord geschah?
0: Ob sie das hatte? Nein, ja. in der Nacht nicht, nein. Nur äh, bis irgendwann zur normalen Öffnungszeit, wo sie die Zimmer alles gemacht hat und dann wieder gegangen ist, ins Bedienstenzimmer. Hätte sie äh, Juwelen, dann wäre sie wahrscheinlich ja nicht mehr da. Aber sie ist ja pflichtbewusster morgen wieder da gestanden und war betrübt über das Ableben von Frauen. Okay, sollte sich eine,
4: aus, äh, eine, Angestellte, sorry, eine Angestellte außerhalb der Dienstzeit ähm, im Hotel bewegen, fällt sie auf, weil jeder hier sie kennt. Kann sie nicht. Ja. Das wäre auffällig. Ja. Ich schließe die Frau aus. Sorry. Nee. Ich auch
3: damit äh, nichts gebunden hatten ne so. also ich
0: kann man kann das ja auch noch festigen also es wenn sie ja bedienstete ist dann könnte teule auch bestätigen dass sie da auch genächtigt hat und sich an hinweg wäre was ja de facto bedeuten würde der schmuck wäre ja wahrscheinlich noch in ihrem zimmer oder irgendwo im hotel macht eben keinen sinn also ich wäre dann über alle berge
2: ich auch am, am Ende war die eigene Verlobte die Täterin und war irgendwie doch da.
3: Dann mhm. hätte sie doch Eigentlich gewartet, bis, er, bis sie ver äh, verheiratet wäre. Dann hätte mhm. sie ja alles bekommen von ihm. So hat sie ja nichts, oder? Richtig.
0: Inspektor, der Doyle hatte ja Dreck am Stecken. Weil wie, wie bist du denn mit diesen Vergangenheit einig? Und das, das, das mag sein,
1: aber der könnte auch einfach etwas, also der hat ja nicht einen Mord begangen, sondern er hat ja gestohlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ein Motiv, einen Mord zu begehen und das als Selbstmord darzustellen, hätte er jetzt, also zu der Zeit würden sie sagen, oh, der ist der Verbrecher, der war's. Aber mhm. ein Motiv, einen Suizid sozusagen nachzustellen und Gift zu besorgen. Also diese Schleue, traue ich dem nicht zu? Die andere Frage und, wäre ja,
0: wenn er ja sich einschleust in ein Hotel, warum arbeitet er zwei Jahre da um einen vermeintlichen Juwelenkopf? Also das wäre ja eine unglaubliche Geschichte und Planung. Genau. Also er muss keinen umbringen, um zu klauen.
1: Zwei Jahre er, würde er für einen ko Koffer... Und dann würde er im Affekt gehen. handeln. Das heißt, wenn er überrascht worden wäre, dann hätte er jemanden erschlagen oder ähnliches und hätte niemanden mit Gift ermordet. Deshalb würde ich ihn persönlich ausschließen.
0: Wie sehen also die anderen scheint das? scheint ja einen anderen Sinn zu haben. Ist jetzt auch rein von der Geschichte. So eine offensichtlich falsche Fährte, dass der auch noch Dreck am Stecken hat, nicht? Ja. <lacht> Soll ich ihn kippen oder wollt ihr ihn noch stehen lassen?
2: Von mir aus kann er gekippt
0: werden. Also,
4: sorry, vielleicht habe ich jetzt auch wieder was Wichtiges verpasst. War das derjenige,
0: der den Vorn aufs Zimmer begleitet hat oder nicht? Nein, das war der Kellner. Der Kellner, der das einfach mit, mit den ganzen Abend mitbekommen hat und früher als Kind äh, so in einer Kinderbande war. Nein,
4: das ist Kleinkriminalität, das ist kein Mord, also nein. Schließe ich aus.
0: Was wissen wir denn über Emilia Jones? Zu wenig. Aber Bestätigungen vom Yard, dass die definitiv ärztliche Obhut benötigt, über den Schock, über den Verlust ihres Zukünftigen. Ist das nicht Argument genug? Kann man das so spielen, dass Yard einen in ärztliche Obhut begibt? Und ja, das ist kann nur ein Schauspiel. Kann man das?
3: Ja, kann man. Aber sie wäre ja blöd, wenn sie ihn jetzt umbringt, finde ich. Statt warten. Doch,
0: also sie würde ja baldigst äh, demnach einen reichen Juwelier haben. Ja,
3: eben von dem her.
0: Dann hätte sie ja alles. Ja, kann man
4: spielen. Nein, macht aber keinen Sinn. Ärztlicher Obhut bedeutet damit auch ganz was anderes. Hm. Dann kommt sie an das Geld gar nicht mehr ran, egal was sie hier äh, über den äh, ähm, Mord äh, erbeutet. Das heißt, sie wird Mord, äh, einen Mord begehen und die Beute ist dann weg. Macht keinen Sinn. Schließe mhm. ich aus. Die anderen haben auch.
2: auch Ich weiß nicht.
1: Ich würde hm. sie auch ausschließen, weil äh, sie hat profitiert mehr davon, wenn sie erst verheiratet ist.
0: Ja, dann hätte sie noch eine Erbschaft. Da hat sie ja nicht mal das. Sie ist ja dann nichts. Ah, gu gut, die Verlobte. Hm.
3: So, sie ist reicher als er. Wissen wir das? Ist die? Nein, das sie weiß von man nicht. Also
0: sie kommt okay. sicher auch aus gutem Haus.
2: Aber wenn man mal zum Beispiel hergeht, dass es vielleicht sogar ein Eifersuchtstat wäre von einem anderen Mann, dann sollte der eigentlich auch darauf. Also wenn der zum Beispiel die Frau haben möchte, die Frau Jones, dann sollte der Täter aber vielleicht auch erst warten, bis Frau Jones geheiratet hat, ja, ja. damit das, dass er die Frau mit Erbschaft nämlich sich krangeln mhm. kann. Guter Punkt. Ja. So, also hm. wenn jemand den Zorn aus Eifersucht praktisch um die Ecke bringt, damit die Frau wieder verfügbar ist, macht auch erst Sinn nach Hochzeit.
4: Ach, ja, es sei denn, du hast so viel Kohle, dass es dir um die Erbschaft nicht mehr geht. Aber Das stimmt. An ansonsten gebe ich dir völlig recht. Hm. Hm.
0: Der Südafrikaner.
3: Hat vielleicht krumme Geschäfte, also mit dem Juwelier vielleicht doch irgendwie Geschäfte gemacht. Er hat ihm die Diamanten verhökert. Und vielleicht wo, wollte der ähm, der Juwelier jetzt irgendwie die Verbindung ähm, kappen oder sogar ihn verraten. Das hat ihn vielleicht wegen dem umgebracht.
1: Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass er zum dazugekommen, dass er dazu gekommen, dass, diese ganze Tat ist ja eine geplante Sache. Du musst äh, wissen, dass er Juwelierhändler ist. Du musst wissen, dass er gerne spielt.
3: Ja, aber wissen, ähm, wir wissen ja nicht, ob er wirklich zufällig dazu kam. Vielleicht hat Du ja musst so wissen, mit auf welchem
1: Zimmer er ist. Richtig,
4: genau. Da, 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 da gebe ich mir Jan, völlig recht. Wir die wissen nicht, ja ob die warm, beiden nicht ja. äh, doch vorher Kontakt miteinander hatten, weil die sind immerhin in, der, in so mehr oder weniger der gleichen Branche.
1: Genau, aber trotzdem, du, der müsste wissen, auf welchem Zimmer er ist. Er müsste auch schon das Gift vorbereitet haben. Ähm, der müsste es ihm auch ja, ich denke, es ist kein
3: Problem zum Rausfinden, auf welchem Zimmer das der Herr
4: war, oder? Ach, hör mal, wenn ich denjenigen auf sein Zimmer begleite, weil er ge äh, getrunken hat, dann muss ich ihn nicht vorwissen, wissen, äh, auf welchem Zimmer er ist. Ich gehe einfach mit.
3: Das war der andere, das war das Gott.
4: Hm, ja, Aber ich kann in
3: der Rezeption ja fragen, ähm, ich muss äh, dem Herrn Fonten noch was hochbringen, er hat was vergessen. Hm. hat er ja ähm, gesagt, in welchem Zimmer er wohnt. Das, das ich würde ihn auch noch nicht
1: mal noch ich würde ihn auch noch nicht komplett kippen, aber ich halte immer noch den Scott für mehr Tat verdächtig. Ich würde ihn nicht kippen wollen, auch nicht.
0: Two to go.
3: Was gibt es denn für ein Motiv, Scott?
1: Der Scott hat auf jeden Fall erstmal auch die Möglichkeit. Also er ist ebenfalls ein Mann natürlich, deshalb er kann das schreiben, er kann das auch geplant haben. Weil der weiß, dass der ankommt. Er trifft ihn sicherlich auch öfter. Er ist ein Freund von ihm. Das heißt, er kann das auch von langer Hand geplant haben, die ganze Geschichte. Und auch das mit dem Gift vorbereitet haben. Das ist ja nichts aus dem Affekt. Das ist was tatsächlich geplantes. Und der weiß auch, wann der geschäftlich wie viel Geld und Gold umherträgt.
3: Du meinst jetzt, er bringt seinen Freund um wegen ein paar, wegen den Diamanten? Nur wegen ein paar Diamanten. Er könnte, hätte ja auch sonst und zu bestellen können, ohne umbringen. Wenn er im Zimmer war mit dem Besoffenen. Theoretisch, ohne umbringen. Dann wäre er das nächste Mal wieder mit einem neuen Schmuckkoffer gekommen.
1: Aber warum... Also der andere hätte ihn ja auch bestehen können. Wenn du zusätzlich zum Bestehen auch noch einen Mord begehst und ich denke mal, dass die Reihenfolge ist... Erst der Mord und dann das Bestehen. Ähm, dann musst du schon wirklich einen Hass auf eine Person haben. Eben, also den entwickelt. Den entwickelst du ja nicht, wenn du am Abend einmal miteinander spielst, sondern den entwickelt du eigentlich über eine lange Zeit.
3: Ja, aber vielleicht hat ja der 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 Afrikaner mit dem anderen schon schon länger Geschäfte, aber einfach in Entfernte. Mit Dafür mit haben wir aber keinen Beleg. Ja, aber, ja, könnte ja sein. Aber eben, das ich Scott denk, hat ja kein Hass auf ihn, für was.
2: Ich denke, bei dem Afrikaner auch an so einem Story vielleicht in die Richtung mit Blutdiamanten oder so.
3: Die hatten das, vielleicht, neben dann das, wegen ja. dem hatten sie sich jetzt hier getroffen, zum darüber reden nochmal. Und
0: was macht das der Gott noch beruflich? Das Aktien, Handel, Rohstoffe.
4: Also ziemlich unsichere Background. Vielleicht geriet er gerade in eine finanzielle Schieflage. Wenn ich sehe, dass mein Freund permanent Erfolg hat und gut ist äh, in dem, was er tut, und ich wurschtel mich immer mal so durch und dann habe ich mal wieder Erfolg und dann habe ich mal wieder Rückschläge, das kann schon bedeuten, dass ich einen Neid auf jemanden
0: habe
3: über hat längere Zeit. Beim Spielen, bei dem Domino hat er ja gewonnen, oder?
0: Ja, also das ist schon, also den, den, den Brief... Das ist aber auch nicht, wieder eine kurzfristige Sache. Den, den Brief habt ihr ja wie gar nie, da habt ihr gar nie etwas dazu gesagt. Also der Brief sagt ja klar aus, genug ist genug. Ich kann verschmerzen, dass mein Ansehen und mein Erfolg unter meiner Spielsucht leiden. Hat denn der Mr. Thornton eine Spielsucht?
1: Also ich würde sagen erstmal nein, weil er hat teure Kleidung, er hat noch Geld, er, obwohl er
0: 300 Pfund verspielt hat, hat er immer noch 50 Pfund in seiner Tasche. Aber dass er 300 Pfund verspielt hat, habt ihr von den beiden Herren herausgefunden. Was im Brief steht, das Wissen aber, dass nun andere Augen und Hände auf meinem kostbaren Juwel ruhen, übersteigt meine Kräfte. Also... Dass er sei ja schon sein Ansehen und sein, sein Ego sei schon gekratzt, wenn alle werten Freunde wissen, dass er spielsüchtig ist, aber dass er auch noch seine ganzen Juwelen verballert oder verspielt und verzockt hat, übersteigt seine Kräfte. Hat denn jemand jetzt Juwelen gezockt oder nicht? Also war Dar Darning und Alistair, waren die äh, ehrlich genug, dass das gestimmt hat, dass sie 300 Pfund er ja, hatte er, der,
3: hätte der Kellner hätte doch sicher was irgendwie bemerkt. Oder? Ja, ich nehme ja an, gebracht, ja, der oder? hat
0: ja bestätigt, dass es ein paar Hundert da über den Tisch ist. Also der hat, hat niemand bestätigt, dass man kostbare Juwelen verspielt hat. Wer hat denn verloren?
1: Also der Scott ist der Einzige auch erstmal, also der Scott und der Darning, die haben ja beide kein Geld gewonnen. Darning hat gewonnen.
0: Dawning und auch der Einstein, hat auch gewonnen. Ja.
1: Aber der Scott hat kein Geld gewonnen und er ist außer dem Lebemann wird mehrfach genannt. Mhm. Lebemänner sind ja eigentlich charakteristisch eher Spieler. Mhm. Das heißt, das sind ja eher die, genau. sind ja die, die gerne trinken, die gerne ein bisschen Geld ausgeben, vielleicht auch mal mit einer Frau rummachen und dementsprechend für mich hat jemand, der angeblich ominös in irgendeiner Villa lebt, keiner weiß davon, Niemand kennt ihn so richtig, der kommt immer nur vorbei, um was zu trinken, war die Aussage.
4: Mhm. Liebe Männer sind auch in der Regel äh, Leute, die nicht ähm, aufgrund eigener Taten äh, zu Wohlstand gekommen sind, sondern aufgrund von Erbe oder ihrem Namen. Jetzt mhm. wird sein guter Name beschädigt, weil alle von seiner Spielsucht wissen. Und das Vermögen geht immer weiter runter. Mhm. Und der beste Freund macht immer bessere Geschäfte, wird immer reicher, immer wohlhabender, weil er tatsächlich was auf die Kette kriegt. Ich sehe hier so einen gewissen Niedergang beim Scott, mhm. ein, ähm, ein, ein, ein ähm, Aufblühen sozusagen beim Thornton und eine gewisse Möglichkeit, je länger die beiden sich kennen, desto größer wird der Neid. Mhm. ja, Weil der eine tatsächlich was schafft und der andere immer mehr verspielt. Und Juwelen würde ich jetzt auch nicht zu wörtlich nehmen.
1: Unbedingt. Ja.
3: Der Abschiedsbrief ja von Scott.
1: Aber der Scott hat ja vielleicht auch Schulden. Das könnte man ja auch irgendwie nachprüfen. Neben der Schriftprobe, die wir genommen haben. Und falls sich das herausstellt, hat er auf jeden Fall, wenn er auch schon solche, wenn in diesem Brief Wörter wie Spielsucht stehen, er weiß, dass sein Freund mit Juwelen handelt. Er, also der hat das Motiv, wenn er eine Spielsucht hat und wenn er kein Geld hat. Und er kennt ihn, er kann das planen. Für mich ist es Aber ein wieso ist der Abschiedsbrief
3: das heißt. eigentlich nicht zu Ende geschrieben? Das ist ja. Also wenn jetzt der Mörder einen Abschiedsbrief schreibt, würde er ihn ja zu Ende schreiben eigentlich, oder? Und nicht sondern einfach mit, mit Ich. Also meine hat ja keine Unterschrift vom oder keinen Namen vom
4: v völlig, ri völlig richtig, aber das ist der Punkt, den wir bisher nicht klären konnten. Ich sehe aber in dem Abschiedsbrief
0: vor allem die Motivation des Mörders geschrieben, nicht des Opfers. Also du, Martins, du weißt natürlich schon, also das wäre total sinnlos. Eine Kerze anzünden, zuerst Zian Kali trinken und dann einen Brief schreiben, den man nicht beendet. Das ist eine Reihenfolge, die ist so dumm. Also wenn dann schreibt einer, der sich umdreht, einen Abschiedsbrief, dann pustet er die Kerze aus und dann trinkt er den Schluck Zian Kali. Also, das, das ist ja da sowieso ein Widerspruch in sich, dass ein Mörder, ein Selbstmörder seinen Abschiedsbrief nicht zu Ende kriegt. Das,
4: Na, das ist ja nicht der Brief des Selbstmörders, das ist der Brief des Mörders. Er hat ihn geschrieben, deswegen steckt mal seine Motivation auch da drin.
0: Aber mhm.
3: oh, er wurde gestört während dem Schreiben.
0: Der, Mörder, der, der Mörder. Selbstmörder?
3: Nee, der Mörder. Nachdem er umgewartet hat, hat er den Brief geschrieben, also er war dran. Und dann kam irgendjemand, hat ihn ertappt, also ja, mit dem Brief wurde er gestört. Dann hat er ihm als Schweigegeld den Koffer mit den Diamanten gegeben. Vielleicht.
0: Also abgesehen davon, das habt ihr, glaube ich, gar nicht gefragt. Es war ja so offensichtlich, dass ähm, die rechte Hand vom Tisch runterbaumelt und die Totenstarre einen Bleistift nicht ganz starr hält. Da könnte euch der liebe Billingsley noch etwas anderes erzählen dazu. Denn er hat ja die das Gästebuch dem Thornton entgegengestreckt. Der war Linkshändler, definitiv. Genau, das wollte ich von...
2: Also man hat den, den Bleistift Aha. in die Hand gelegt. Ja, das hatte ich schon vermutet. Aber ja. jetzt haben wir...
1: Okay, die jetzt habt ihr die Sicherheit. Genau, also, da, da ging ich schon vor von aus. Also ich habe es mir schon gedacht. Aber wir wussten ja schon, dass es kein Selbstmord ist. Also war es nicht mehr wichtig. Ja. Genau. Genau. also Aber dann, dann sollte
3: es jemand sein, der nicht weiß, dass er Linkshändler wäre vielleicht. Er denkt so ein Mörder Das ist ein gutes
1: Argument, weil sein bester Freund müsste eigentlich wissen, dass er, dass er Linkshändler hat. Da hast du recht. Stimmt, ja. Da hast du eigentlich recht. Das müsste der irgendwann mal gemerkt haben.
3: Wenn er dann so weit noch denkt, dass es dann wirklich an Links reinmacht, also
1: damit war es der von der Rezeption zum Beispiel auch nicht. Sollen wir kippen?
0: Also <lacht> bleiben noch zwei.
3: Denn der Scott würde ihn gut kennen, dann wäre es doch der Afrikaner, der ihn gleich zum ersten Mal live sieht und nicht weiß, wie er schreibt. Also ja.
1: ja, tatsächlich ähm, muss ich dann Mirjam zustimmen, äh, ich meine Mrs. Pycroft, ähm, in der Form. Also, eine Sache haben wir noch außer Sicht gelassen, der Brief. Der ist so geschrieben, als hätte sich jemand gar keine Mühe gegeben, seine Schrift nachzumachen. Und ich meine, sein bester Kumpel, der weiß ganz genau, dass der alles handschriftlich macht, Visitenkarte, sein Koffer und überall. Der würde sich mehr Mühe geben, die Schrift zu imitieren. Und er wüsste auch, dass mit dem Linkssender... Ähm, tatsächlich würde ich dadurch den Scott kippen.
4: Ja, das, auch das ist ein guter Punkt. Vielleicht hat sich derjenige, der den Brief verfasst äh, hat, ähm, keine Mühe gegeben. Vielleicht hat er es aber auch nicht besser gekonnt, weil er gar keine Ahnung hatte, was er imitieren muss. Wenn ich die Schrift nicht kenne, kann ich schlecht was imitieren.
1: Richtig. Und deshalb kann es immer noch sein, also die Frage ist nur, was im Motiv ist. Ob es vielleicht, vielleicht kennt ja der Südafrikaner die Emilia Jones. Vielleicht äh, will er ihn auch nur einfach einen besoffenen bestehen. Man weiß es nicht genau.
3: Wenn jetzt wirklich um, um Geld und bestehen würde gehen, hätte er doch die, 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 die was waren, 50 Pfund noch mhm. mitgenommen vielleicht? Ich meine, wenn das dann stimmt, man der, die oder, ja, auch noch.
1: Das ist wirklich gut. Ähm, und es wurde ja am Abend immer mal wieder der Name Emilia Jones laut des ähm, Kellner Stoi genannt. Ähm, und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort einer der Gründe auch noch mal, also dann hätten sie auch noch mehr klauen können in dem Zimmer, der hat ja auch teure Klamotten und was weiß ich, ähm, dass vielleicht auch die Frau so ein Grund sein könnte. Schon mal auf die Idee gekommen, dass da vielleicht eine Verbindung ähm,
4: zwischen Scott und dem Südafrikaner sein könnte. Dass einer bei dem anderen äh, Schulden eintreiben wollte und gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt bringst du mir das Geld, wie auch immer, und anschließend wurde ein Suizid fungiert.
3: Diamantenblut, Diamantengeschäft, vielleicht. Und eben der, der, der Juwelier wollte aussteigen, vielleicht.
0: Ihr könnt ja euer, euer, wie sagen, euer Urteil noch fällen, dann schauen wir, ob das passt.
1: Haben wir alle dasselbe Urteil oder haben wir ein unterschiedliches? Weil mein Urteil äh, wäre, dass es am Ende die, der Südafrikaner die Kerze
3: ist. die eigentlich jetzt noch eine Rolle? <lacht> oder ist die nur Deko?
0: <lacht> Vielleicht.
3: Ja, so also mal an den Spielleid. Ich dachte, eben, also kann, kann man das, ähm, das Kali auch durch die durch die Nase oder so?
0: Nein, das muss man in flüssiger Form trinken. Das Vielleicht muss in den Körper hinein. Das muss in Flüssigkeit aufgelöst
4: werden, ja, genau. Also mein Urteil wäre, irgendwie stecken Rupert äh, Darning und der Scott unter einer Decke. Das wäre meine Idee.
2: Ich halte die Jones irgendwie noch immer mit, da, mit dabei.
0: Also wer ist dafür, dass der Mörder Edward Scott ist?
4: Ich halte ihn unter anderem für beteiligt,
0: ja.
3: Vielleicht irgendwie beteiligt, ja, so. Also so, Mitläufer.
0: So, soll ich euch das Was ist geschehen sagen? Ja, komm, ja, okay. dann, dann hau raus. Hau raus, gut. Natürlich ist dies kein Selbstmord, auch wenn im ersten Moment alles danach aussieht. Mr. Thornton ist einem perfiden Mord zum Opfer gefallen, der von langer Hand geplant und vorbereitet war. Der Mörder ist niemand geringerer als der Freund des Opfers, Mr. Scott. Scott, der seinen Lebensunterhalt als Spekulant verdient, hat sich mit Anteilen an einer Silbermine in Südafrika gehörig verzockt und ist nun völlig pleite. Obendrein musste er, um seinen eher ausschweifenden Lebens weiter finanzieren zu können, einige Kredite aufnehmen. Als ihm die Banken nichts mehr geben wollen, wandte er sich, ohne groß darüber nachzudenken, an einige eher zwielichtige Geldverleiher im Londoner East End. Nun will, er, will einer dieser Herren sein Geld bis zum Ende der Woche wiederhaben, andernfalls muss Cott mit unschönen Konsequenzen rechnen. Welch ein Glück, dass ich rein zufällig ein reicher Freund aus Wales angekündigt hat, Mr. Thornton, ein Juwelier mit sehr gut ge gehendem Geschäft in Cardiff, will in dieser Woche einige Geschäftspartner und Zulieferer in London treffen. Am Vorabend haben sich Thornton und Scott zum Dinner im Hotel getroffen. Danach ging es weiter in der hiesigen Salonbar, wo der Juwelier seinem Freund von seiner bevorstehenden Hochzeit mit Miss Emilia Jones einer jungen Dame aus gutem Hause erzählte. Scott schlug vor, dieser freudige, dieses freudige Ereignis gebührend zu begießen und schon einmal eine Art vorgezogenen Junggesellenabschied zu feiern. Man kam mit einigen Gen anderen Gentlemen in der Bar ins Gespräch und schließlich fanden sich noch zwei Mitspieler für eine Partie Domino um doch höhere Einsätze. Als Thornton nach einer Weile genug vom Spiel hatte, er hatte mehrere hundert Pfund verloren und ihm auch der Alkohol so langsam zu Kopf stieg, wollte er auf sein Zimmer gehen und verabschiedete sich von der Spielrunde. Scott tat es ihm gleich und begleitete seinen Freund noch zu dessen Zimmer. Er hatte schon vor der Ankunft des Juweliers in der Stadt den Entschluss gefasst, diesen um einen Kredit unter Freunden bitten zu wollen. Sollte dieser ablehnen, würde er sich die nötigen Mittel mit Gewalt holen. Auf dem Zimmer kam es zunächst zum Gespräch zwischen den Freunden. Scott schilderte seine Lage und bat Thornton dann um Geld. 2000 Pfund sollten genügen der Juwelier aber musste ablehnen. Zum einen hat er fast seinen ganze, seine gesamte Reisekasse soeben verspielt und einfach nicht so viel Geld dabei. Zum anderen stand einer zum anderen stand eine teure Hochzeit mit anschließender Hochzeitsreise in die Schweiz ins Haus, weshalb er derzeit grundsätzlich nicht derart viel Geld entbehren könnte. Scott wurde daraufhin zunächst wütend, schrie Thornton an, ob diesem ihre Freundschaft seit der gemeinsamen Zeit in Oxford nichts mehr bedeuten würde. Sie hätten damals einen Pakt geschworen, sich stets wie gute Kameraden im Schützengraben beizustehen, doch vergebens der Juwelier, Juwelier ließ sich nicht erweichen. Da schenkte der Täter zwei Gläser Whisky nach und mischte dem einen verdeckt den tödlichen Inhalt eines bereits mitgebrachten Briefschen Kali bei, erreichte Thornton das Glas, sah ihm zu, wie dieser trank und beobachtete mit einigem Entsetzen dessen Todeskampf. Dann schrieb er bei Kerzenschein den Abschiedsbrief und stellte die Whiskyflasche und Thorntons Glas auf den Schreibtisch. Das eigene Glas wusch Scott aus und stellte es beim Tisch ab. Nun kam der etwas heiklere Teil. Er schleppte den Toten zum Schreibtisch herüber und setzte ihn auf den Stuhl davor, um den Eindruck zu verstärken, Thornton sei beim Schreiben des Abschiedsbriefs verstorben legte Scott, der Leiche, den Bleistift in die rechte Hand, die zu diesem Zeitpunkt bereits erste Anzeichen der Totenstarre aufwies. Zuletzt blies er die Kerze aus, griff sich einen der drei Musterkoffer, nahm den Zimmerschlüssel und verschloss die Tür von außen. Am Morgen musste er nur noch zurückkehren, um den Toten gemeinsam mit einem Hotelangestellten zu finden und den verräterischen Zimmerschlüssel unauffällig wieder loszuwerden. Thank you.